0: İyi akşamlar bugün 18 Ocak 2022 Salı saat 19. Fox ne haberdesiniz ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimiz aynı hikaye ya bunu dediğim için gerçekten üzgünüm ama aşağı yukarı 200 senedir filan aynı hikaye siz son 10 senesi son 20 senesi son 30 40 neyse söyleyebilirsiniz. Bize şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Biz de burada paylaşırız. Bir tek Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi var. Gerçekten iktisaden de rakamsal olarak da ayırt edebileceğimiz. Bir de 70'lerde belki Ecevit'ten bahsedebiliriz. Biraz Demirel'den bahsedebiliriz. Ama o kadar zor değil be kardeşim ya. Fark yaratmak o kadar zor değil. Aynı hikaye dememek için bir şeyler yapmak o kadar zor değil. Düşünün bunları. Biz ilk haberimize geçelim. Biliyorsunuz bizim bilim kurulu ve sağlık bakanlığı bu e, omikron ile ilgili olarak bütün müeydeleri, önlemleri şunu bunu kaldırdı. Niye kaldırdığı, nasıl kaldırdığı, ya bu işe yarayacak mı, yaramayacak mı, vatandaşı düşünen var mı, yok mu? Onu ayrıca konuşuyoruz, haberin içinde konuşuyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz, bilenlerine soruyoruz. Bir de siz düşünün istiyorum. Bu kadar kolay mı? Gereken yapıldı mı? Organize etmek o kadar zor mu? PCR testine hükümet değilse bile vatandaş sahip çıktı. Yoğun bakım Ankara'da da dolu. Delta'daki
1: gibi bütün yoğun bakımları çevirmedik. Ama COVID için ayırdığımız yoğun bakım dolu. Acilde bekletmek zorunda kaldığımız hastalar var.
2: Ankara ve İstanbul'da hastanelerde yoğun bakımlar tıkanma noktasında aşısızlara test zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen 24 saatte 400 binden fazla kişi PCR testi yaptırdı. Test sayısı arttıkça vaka sayısı da yükseliyor. Son tabloda 65 bin sınırında PCR zorunluluğu devam etseydi bu sayı çok daha yüksek olacaktı. Hastanede yatma
1: süreçleri... PCR testleri ve aşı ücretsiz şu anda salgın uzadıkça uzuyor. Dolayısıyla bir an önce fazlalık olan yüklerden test parasız test kısmından kurtulunmaya çalışıldığı gibi bir İstiyatım var benimde.
2: Uzmanlar Omikron nedeniyle salgın hız kazanmışken test sorunluluğu neden kalktı sorusuna yanıt arıyor. Ancak aşısızların kontrolünün bırakılması enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre çok tehlikeli. Aşısını yaptırmamış
1: olanlar, bir de aşısını yaptıramayacağımız çocuklar. Onların alır geçirme riski var. Onlarla ilgili bir bağışıklık muradımız var mı? Hayır yok. Zemininde aşılama yoksa çünkü. Omikron'la karşılaşmak bu kişilere bağışıklık bakımından bir katkı sağlamayacak. Peki ne olacak? Geçirecekler ve kim ölür kim kalır ona bakılacak.
2: Salgının bitmesi bir yana. Hayat ve Sığar uygulamasında risk çok yüksek görünüyor. İşte İstanbul'un durumu her yer kıpkırmızı. Bu görüntü yoğun bakımlara da yansıyor. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %80'e ulaştı. Ve yoğun bakım kapasitesini... %40'ı geçmesi bir alarm,
1: %60'ı geçmesi ise ciddi bir sıkıntı demektir. %80 ise artık hareket edecek alanımız kalmadı demektir.
3: Birçok kişi randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor.
2: En büyük tehlike de bu. Kararların esnetilmesiyle aşıya olan ilgi de azaldı. Oysa koruyuculuğun devam etmesi için... Tüm dozların vakti geldiğinde yaptırılması gerekiyor. İnsanlar randevu aldıkları halde aşıya niye gitmiyorlar sizce? Bu hafifleterek bitirilecek hikayesi satın alınıyor onu söyleyeyim. Yani
1: bitecek nasıl olsa bir doz daha yaptırmayalım.
4: Acı
0: oldu Bu haberi hazırlayan arkadaşım Özün Aslan. Hayat kolay değil. Çocuk büyütmek. Efendim etrafta pek çok pozitif vaka olması, ona bakmak, bir yandan çalışmak bütün bunlar kolay işler değil. Hepimiz hassasız. Hepimiz aynı şartlarda yaşıyoruz. Fakat benim anladığım kadarıyla bu test konusundaki hassasiyete bakınca ya bu ülkenin seçmeni iktidarından iyi kardeşim. İşte sıkıntı burada. Kendi seviyenizde insanları aramalısınız. Şimdi Salgın bitti izlenimi yaratıyorlar. Niye? Bir sıkıntı olmasın fotoğraf çekilsin de görüntü çıksın da bilmem ne orada kuyruk burada bilmem ne filan. Aşı yetti mi yetmedi mi? Aman para mı bitti? Test tedarik ediliyor mu edilemiyor mu? Hep aynı hikaye. Onun için bırak ne uçağa binerken ne şuraya ne buraya giderken. Abi hiçbir parametre olmasın hiçbir süzgeçten geçme. Sonra uçakta geri adım attılar Niye attılar Çünkü dünyaya uymadı bu Yani işlerine gelmedi Yani işler öyle yürümüyor Onu da anlamıyorum Bunu bilen yok mu kardeşim buralarda çalışanlar arasında Pek çok soru var tabi Şimdi bir ülkemizin ürettiği de bir aşı var Bu aşıyla ilgili de pek çok soru var Ben pek çok eleştiri dile getiriyorum burada Ama şunu da söylemem lazım Aşı konusunda da peşin hükümler yanlıştır. Neden? Bu Turkovac aşısı bir defa yok kimisi diyor ki FDA onayı almadı filan. FDA Amerikan İlaç Dairesi. Buralardaki onaylar FDA'den alınmaz. Buralardaki onaylar EMA'dan alınır. Avrupa Birliği'nin kurumudur. İkincisi bu aşı Hacettepe Etik Kurulu'ndan geçmiştir. Dolayısıyla ciddiye alınması gerekir. Üçüncüsü, Erciyes Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili çalışan insanlar yetkili, bilgili insanlardır. Peşin hükümler en azından benim haddim değildir. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin ve bilim kurulunun aldığı her şeyi serbest bırakalım, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler kararları da doğru değildir. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Niye insanları tedirgin ediyorsunuz? Niye bu ülkeyi dışarıyla ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde de önlemlerde yeterince hassasiyet göstermediğiniz için zor duruma düşürüyorsunuz? Bunu bir kere daha gözden geçirin derim. Devam edelim. İç siyasete geliyoruz şimdi. İç siyasette bir ne bileyim galiba bir cehran yaptı bir şey yaptı filan bir elektrik tartışması var. O elektrik tartışması bir de bedava elektrik tartışması. Ara ki bulasın.
5: Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür. Güneş enerjisini kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz.
6: Çiftçilerimiz burada mı? 2023-2024'ü beklemeye de gerek yok. Hadi bakalım. Aydın'da belediye başkanına ver talimatı. Eğer yapabiliyorlarsa hodri meydan.
5: Tek şeyi Kılıçdaroğlu bunu söyledi ya ben de mutlaka aksini söylemeliyim. Yapacağımız yatırımın tutarı. 1 milyar 524 milyon 57 bin dolar. Güneş tarlaları olacak oradan.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfa Belediyesi CHP'ye geçtiğinde taşlık araziye kurulacak güneş enerjisi projesiyle Şanlıurfalı çiftçiye bedava elektrik vereceğiz sözünü aydından kendisine seslenen Cumhurbaşkanı'na yanıt verirken bir kez daha dillendirdi. Detaylarını da vererek.
5: Yatırımın gerçekleşme süresi 3 yıl. Gerekli alan 35.170.567 metrekare. Projenin yıllık getirisi 519.079.050 dolar. Amorti süresi 4,5-5 yıl. Bütün masraflar çıkıyor.
6: Elektriğin şu anda yönetimi kimde? Belediyelerde mi? Ya elektriğin yönetimi bizde bizde. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda Bay Kemal. Sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin ya.
5: Dünyadan haber yok. En azından kendi belediyesi Şandurfa. Akçakale'de güneş enerjisi elektrik üretilecek. Yani çalışıyorlar şu anda. Ama haberi yok.
6: Yapamazlar, veremezler. Meydanlarda söyledikleri, hemen parantez açıyorum,
5: namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Erdoğan artık konuşmanın bir anlamı yok. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadık ya. Ne Erdoğan'ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde buraya ben barışmaya geldim, helalleşmeye geldim diyeceğim ve diyeceğiz. İki lider
7: arasında Şanlıurfa'lı çiftçiye bedava elektrik polemiği devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erdoğan'ı konuşmamaya karar verdim dedi. Bahçeli'nin hedefindeyse CHP liderinin önceki hafta grup kürsüsünde kurduğu sözler vardı. Kılıçdaroğlu milliyetçilik üzerinden Bahçeli'ye çatmıştı. Bankaya 500
5: bin dolar para yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun ya. E hani siz milliyetçiydiniz? Hani siz ülkücüydünüz? Bu bahçeliğe kapak olsun.
8: Biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak. Başına geçirdiğin gazoz kapaklarını
7: teker teker saymalısın. Bir yanda Kılıçdaroğlu, diğer yanda Cumhur İttifakı ortakları. Bedava elektrik ve kapak polemikleri sözlere böyle yansıdı.
0: Şimdi bir... Yazar var bana kalırsa ilk beş içindedir insanlık tarihinde. Victor Hugo diyor ki kuşkusuz saflar yanılıyor ama mantıklı düşünenler de pek haklı sayılmaz. Şimdi bu hikaye biraz öyle bir hikaye. Hiç kimse de tam olarak doğru yerinden ele almıyor. Şimdi bir kere bakıyorum Aydın'da konuşma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ya bedava elektrik sözü verdin ver o zaman bedava elektriği. Her yerde bunu söylüyor. Sonra da diyor ki iki cümle sonra. İki cümle sonra arada geçse geçse ne bileyim üç dakika falan geçmiştir. Diyor ki ama veremez niye yetki bizde? Ya bu muhteber bir şeyse yani bedava elektrik vermek. Yani rakibini eleştirebileceğin bir şeyse. Ve yetki sendeyse ve bunu ifade ediyorsan Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetin başında o zaman bedava elektriği ülke genelinde sen vereceksin. O zaman bunu yap. Öte yandan başka bir mesele var. Bedava elektriği Kemal Kılıçdaroğlu nasıl verdi? Dedi ki ya yeni bir proje yapacağız. Güneş enerjisi şu bu. Oradan elektrik üreteceğiz falan filan. Onu da nasıl yapacak? O da ayrı hikaye. Fakat... Bütün bu tartışmalar nereden çıkıyor biliyor musunuz? GAP bitmedi. GAP. Arkada görüyorsunuz fotoğraf. GAP bitmedi. Yani bu memleketin aşağı yukarı 40 yıllık projesi, 30 yıllık projesi. Sulama kanalları bitmedi. İnsanları orada artezyen kuyusu kazıyorlar. Su çıkarıyorlar, elektrik kullanıyorlar. GAP sözü verdin mi? Verdin. Sulama sözü verdin mi? Verdin. Yerine getirdin mi getirmedin. Peki 20 yıldır ne yapıyorsun kardeşim? 20 yıldır ne yapıyorsun? Şimdi 2023'te bitecek diye bu kanallar bir planlama bir proje varmış. Bir şey varmış. Yani inşallah biter. Fakat buradan bir şey söylemek istiyorum. Bana kalırsa ben iyi bir gazeteci sayılmam. Hatta gazeteci bile değilim ama bu gazetecilik denen... Ve bunun yapıldığı yerlerde önemli bir cevher vardır. Önemli bir maden vardır. O da arşivdir. Bakın burada bu ülkeyi yönetenlere uyarıyorum. 10 yıllık arşivler, 5 yıllık arşivler neyse. Verilen sözlerin kaydedildiği yerler. Bunları yarın öbür gün çıkaracağız. Kim ne zaman, nereden, ne türden sulama sözü vermiş, elektrik sözü vermiş, çiftçiye söz vermiş, işçiye söz vermiş. Çıkaracağız bunları. Yani... Memlekette bir kanaat var GAP ya da neyse Türkiye'nin güney, güneydoğusunda bazı yerler İsrail'e satıldı falan diye. Bunlara da cevap verin. Satıldı mı? Gerçekten. Hani paraya sıkışıldı ya. Öte yandan bir de bu muhalefeti çözemiyorum. Diyorlar ki artık iktidarın söylediklerini falan şunu bunu konuşmayacağız. Başka şeyler söyleyeceğiz. Ya kardeşim söylenecek şey gayet basit. Olmayanı olduracağız. Ev sözü verdiler mi? Verdiler. Evi olmayan. Ev sahibi olacak işte şöyle olacak. Veya başka ne hayali varsa insanların ki emin olun çoğunluğumuz hayallerinin yanından bile geçemedi. Kimse niye diyemiyor ya ve planıyla projesiyle nasıl ortaya koyamıyor kardeşim? Olmayanı olduracağız diyebilen var mı? Devam edelim İstanbul'da bir tartışma var biliyorsunuz. Metro hattı polemiği yeni projeler var. O projelerin harekete geçmesi, yapılabilmesi, gerçekleştirilebilmesi için bir imzaya ihtiyaç var. Bu ülkede hakem tayini için bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey söylemesi lazım. Onu anlıyoruz yani. Şu günkü sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da sizde yiyip içelim bizde gülüp geçelim sistemi ya da sen ben bizim oğlan sistemi neyse da hakem tayini için bile lig maçlarında, süper lig maçlarında filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına, sözüne ihtiyaç var. Ya para hazır, proje hazır, Cumhurbaşkanı Erdoğan hazır değil. Şimdi ondan beri de, bu tartışma ortaya çıktığından beri de, herkes üstüne bir şeyler söylüyor. Hep aynı hikaye. Peki, İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ne demiş? İstanbul'a ihanet edenleri deşifre ederiz. Akıllarını başlarından alırım. Bütün memlekette bekliyor. Vakit kaybetmeye ne gerek var?
9: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar. Akıllarını başlarından alır akıllarını başlarından alır.
10: Onun için ilk kez ve çok sert konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığının 2022 yatırım planına alınmayan yeni metrobüsler ve Erdoğan imzalamadığı için hala onay bekleyen metro hattı ile ilgili konuştu. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da kişisel karar vurgusuyla hizmet engelleniyor dedi.
9: Kişisel ihtirası, kişisel kıskançlığı yani İstanbul'a dair kıskançlığı olan bazı insanların bir hizmeti engelleme yönünde yaptığı e, kötülüğün bundan daha somut bir örneği olamaz. Yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar.
5: Senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek. Niye kıskanıyorsun ya? Kime
9: e, cezalandırıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nu değil ki. Ben ancak üzersiniz, beni değil. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorsunuz.
10: Yeni metrobüsler içinde, metro hattı içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi finansman buldu, projeleri hazırladı. Ancak onay çıkmadı.
5: İktidar sahipleri belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak istiyor. Metro hattı yapacak İstanbul. Finansman altyapısını da oluşturmuş. Bütün sözleşmeler tamam. İstanbul'un trafik sorununu çözmek istiyor. Ama bir kişi ben imza atmam diyor. Kıskanıyor belediye başkanlığı. Niye kıskanıyorsun ya?
9: Sıkıntıya uğramış olduk. Ne için? Bir imza. O bir tane imza. Kitap imzalamaya benzemez. Bu başka bir şey. 16 milyon insan etkileniyor. Utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorum. Ben buradan en üst tonda çağrımı ve uyarımı yapıyorum. İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz. Kim olursa en tepesinden en altına kadar kim olursa. Ulaştırma Bakanlığı'ndan
10: onaylanmayan metro hattına ilişkin belgeler eksik açıklaması geldi. İmamoğlu ise sözlerini başladığı gibi sert tonda bitirdi.
9: Biz halka hizmet ediyoruz. Yarın kimin nerede olacağı belli değil. Bu makamlar gelir geçer. Esas olan millete hizmettir. Bugün ben belediye başkanıyım yarın başkası. Bugün birisi cumhurbaşkanı yarın bir başkası. Akıllarını başlarına devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari güzel
0: gitsinler. Efendim bir sonraki habere geçiyorum. Bir sonraki haber ekonomiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir takım açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalardan en öne çıkanlardan bir tanesi şu. 2022 en parlak yılımız olacak. Siz hashtag'i biliyorsunuz.
5: Merkez Bankası'nın faizini düşürdüler 5 puan düştü. Güzel. Faizde de artık düşüşler
7: başladı. Bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek.
5: Madem Merkez Bankası faiz düşürdü devlet borçlanırken faiz düştü mü? 2 yıl vadeli Devlet iş borçlarına tahvili %17'den %24'e çıkmış vaziyette. Sormak lazım hani faiz düşmüştü. 5 yıllık devlet iş borçlarına tahvili %17'den %26'ya çıkmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta
11: verdiği Ekonomi mesajlarını %14 olan Merkez Bankası politika faizinin daha da düşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu hazine borçlanma faizi vatandaşın bankalardan çektiği
5: kredilerin faizleriyle yanıt verdi. Merkez Bankası'ndan 14'ten alıyorsun. %24'ten devlete satıyorsun. Hani düşmüştü? Hani devlet de az faiz ödeyecekti? Hani nas vardı? Hani faiz haramdı?
7: Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kur da düşecek. Faiz de aynı şekilde düşecek.
5: İhtiyaç kredisi %23'ten %29'a çıkmış vaziyette. Kredili mevduat faizi, taşıt kredisi %26'ya. Vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü. Bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca.
7: Benim bir iddiam var. Faiz sebep enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşe girmiştir, girecektir.
10: Faiz 14'e düşürüldü. Ama enflasyon %36'yı geçti. Böyle giderse 3 haneye de ulaşacaklar.
11: Muhalefet faiz indirimi aldatmacı derken Erdoğan faiz düştükçe enflasyonun da düştüğünü ve daha da düşeceğini söyledi. Ama Merkez Bankası'nın Eylül ayından Aralık ayına faizi 5 puan düşürmesine rağmen aynı dönemde enflasyon 16,5 puan arttı. 19,58'den
7: 36,08'e çıktı. TÜİK'in rakamına göre de son 19 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor Türkiye. Enflasyonun gerilemesini beklemek milletimin hakkıdır. Bizim de hedefimizdir ve bunu zaten başaracağız. 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir. Enflasyon düşecek.
11: Sadece ve sadece Aralık ayında yaktıkları döviz 17 milyar dolar ya. Yani. Oradan buradan 3-5 milyar 10 milyar toplayacağım diye uğraş uğraş. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Körfez ülkelerinden swap anlaşmalarıyla borç dilenir duruma düştü. Ya.
6: Ülkemiz ekonomide de Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası haline getirmekte azimliyiz. Bir de ne diyor? Şampiyonlar liginden bahsediyor ya.
11: Gizli gizli Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satıyorlar. Açıkça söyleseniz ya. Evet yeni program açıklıyoruz. Bu programı açıklarken de kur biraz düşsün diye, döviz müdahalesi
5: yapıyoruz diye. Açıklayın. Merkez Bankası Nisan ayında yapacağı olan genel kurulunu Şubat ayına almış. Erken genel kurulu yapıp 60 milyar lira hazineye verecekler.
11: 30 Aralık 2021 günü Merkez Bankası bilançosu eksi 70 milyar lirayken 31 Aralık'ta 60 milyar lira kâre geçmişti. Bir gecede 130 milyar liralık oynamayı muhalefet para basılacak diyerek açıklamıştı. O 60 milyar liralık kar hazineye
5: Şubat ayında yapılacak, olağanüstü genel kurulda aktarılacak. 60 milyar lira Türkiye Cumhuriyeti Devleti için büyük para değil. Önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir hazinedir.
0: Ya geçen hafta dedik. Şimdi Merkez Bankası rezervi yükseliyor filan diyorlar. Rezervin nasıl yükseldiğinin önemi yokmuş gibi konuşuyorlar. Aynı hikaye. E şimdi ortaya çıkıyor. 5 Merkez Bankası'nın açıklaması. 17 milyar dolar satılması. Memleket insanının parasından bahsediyorum. Bu ülkenin insanının dişinden, tırnağından arttırarak, 10 yıllardır çalışarak, bu ülkeye değer katarak, Biriktirdiği paradan bahsediyorum. Bunun başına bunu idare edebilecek insanlar koyacak mısınız koymayacak mısınız kardeşim? Ya bu ülke ufak tefek bir ülke değil. Bu ülke dünya tarihini etkilemiş değiştirmiş bir ülke. Türk milleti gidecek. tırvırı körfez ülkelerinden para mı isteyecek yani? Sıvakmış bilmem neymiş. Yerim o kül, körfez ülkelerini ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir kepazeliktir ya? Şimdi yeni modeller, işte yeni bir takım projeler varmış. Türk lirasına ilgiyi arttırmak için. Bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki, Türk lirasına ilgiyi arttırmak için yeni bir takım projelerimiz var. Nedir mesela şu andan sonra bir Türk lirası alana bir Türk lirası bedava mı vereceksiniz? Ne yapacaksınız yani? Nedir yani? Zaten Türk Lirası bağlandı dolara endekslendi. Memlekette efendim konut üretiyorsun alan yabancı. Bu ülkenin milleti yokmuş gibi. Memlekette iş veriyorsun. Ucuza çalışıyor diye kontrolsüz, yasa dışı içeri kabul ettiğin göçmen çalışan. Efendim memlekette işletme şirket bilmem ne bu cumhuriyet yüzyılda yılda üretmiş Özel şirketler, kamu şirketleri satmışsın yabancılara. Üç kuruşa, beş kuruşa. Şimdi bakın, biz burada söyleyemiyoruz bu isimleri. Hangi şirketler satılmış? Kamuda ve özel sektörde. Özel sektör hiç gündeme gelmiyor. Sanki bir sürü vergi avantajından, şundan bundan faydalanmamışlar gibi haraç mezat satmışlar. Para nerede o da belli değil. Arkadaş sattıysan parayı bir yere koydun. Nerede o para? O patronlar paraları nereye götürdü kardeşim? Nereye götürdü o paraları? Ki bizim ödemeler dengesinde bir sıkıntı var. Haraç mezat para arıyoruz. Nerede o paralar? Bu ülkenin zenginleri, patronları, şirketleri avantaj sağladığın vergi avantajı, kredi avantajı, kredi alıp Ziraat Bankası'nda şuradan buradan medya sahibi başka şey sahibi olanlar var. Gitti İtalya'na sattı, şuna sattı, buna sattı. Para nerede? Para. Nerede para? Yok. Yok. Aynı hikaye. Peki devam edelim. Bütün bunların gölgesinde memleketimizin insanı, vatandaşı, emeklisi, bilhassa emeklisi sıkıntılar içinde yaşıyor. Bir zam yapıldı. Zamla ilgili bir sürü laf edildi. Şu oldu, bu oldu. O zam belki de geri alındı yapılan yani maaşa yapılan zam vergiye Aldığı gıda ürününden başka şeylere her şeye yapılan zamla geri alındı. Zaten daha eline geçmeden maaş zammı emekliye ilaç olmadı.
10: Zamlı maaşı aldınız mı? aldık. Geldiği gibi gitti. Zaten gelmeden gitmişti de geldiği gibi de
8: gitti yani. Geçinsek zaten burada bu işleri yapmayız. Vakti ulaşırız gene biraz bir şeyler satalım diye. Ne
10: satıyorsunuz?
8: Nane şekeri, yara bantı, makası.
10: Kaç yaşındasınız? 70. Günü gelen emekli zamlı maaşlarını almaya başladı ama faturaları karşılamaya bile yetmedi. Nane şekeri satan 70 yaşındaki Yaşar Ersen gibi emeklilerin geçim derdini bitirmedi.
8: Geçinsek çalışmadı. Niye bu, bu soğukta gider otururum evinde.
10: Nane şekeri yerinden ne kadar kazanıyorsunuz?
8: 50 kuruş alıyoruz, 1 liraya satıyoruz. 35-40, 50 de olmuş oluyor yani. O
10: da ekmek parası. En fazla,
8: en fazla.
4: Cumhurbaşkanımız diyor ki kimse aç kalmadı. Evet, kalmaz bu memleket. Ben mesela kiramı sıkıştığım zaman kirayı vermekte aç kalmaktan daha beterdi. Ben aç kaldım diye bir, bir vatandaştan derim ki bana bir ekmek parası var, verir.
10: Emekliler yeni yıla %25,5 maaş artışıyla girdi. En düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. Ancak aylıklarına gelen zam, faturalara, gıdaya gelenin çok altında kaldı.
5: Geçen gelmişti 125 bin lira, bu ay gelmiş 225 bin lira alatırık. Bak ekmek için iki saattir bekliyoruz.
10: Burası İstanbul Kadıköy'de halk ekmek kuyruğu. Kuyrukta bekleyenlerin pek çoğu emekli ve onlar birkaç tane ekmek alabilmek için bu soğukta dakikalarca bekliyor. Yarım saattir bekliyoruz. Fırında üç buçuk lira. Burada 1-250.
0: Kim ister ki burada soğukta beklemeyi? Verdiğine nedir ki? Zaten ben aldı götürdü. Bize yüzde yirmi beş dedi. Yüzde yirmi
12: beş de ne olacak? Bir doktora gittim. İlaç emekli maaşından seksen lira diyor. yani. Hı. Zanneden de on üç, on dört lira alıyor. On beş lira alıyor bazen. Yirmi lira alıyorlar.
10: Yüz liraya yakın gidiyor. Yüz liraya yakın gidiyor. Ekmek gibi ilaç ve tedavi de zorunlu ihtiyaç emekli için. Devlet hastanesine her gittiğinde 6 lira, eğitim ve araştırma hastanesine 7, üniversite hastanesine 8, özele her gittiğinde ise 15 lira kesiliyor emeklinin maaşından. Eczanede ise 3 kaleme kadar ilaç için 3 lira, diğer her bir kutu ilaç için 1 lira ve bir de reçete bedelinin %10'unu ödemek zorunda. Bunlar da daha yatmadan maaşlarından kesiliyor.
4: Bilmiyorum kaç senesinden Fatih şey kalmış. Reçeten kalmış, onu ödedik diyorlar. Dönüp geliyorsun, bir şey diyemiyorsun ki, yani bilmiyorsun ne olduğunu, ne bittiğini. Oldu.
8: Yemeye, içmeye, inan ki aç dolan yok. Baba daha bir bardak çay içmedim zamanla beri buralarda. Dışarı çıkıyor işte dışarı. Neden? Neden fazla geliyor fatura?
10: Doğalgaz yakmamak için gündüzde dışarıda emekliler. 80 yaşındaki İsmet Koyun da en düşük emekli maaşı sınırında gıdaya ayırabildiği bütçe çok az.
0: Kiraya gidiyor, elektriğe, suya gidiyor. En, en başta
11: yemeği sorma zaten. Az çorba yiyorum. Az fasulye
5: yiyorum. Bir şey hiçbir
0: denesini tam yemedim.
5: E, yemediğime göre demek ki hiçbir şey etmiyorum.
0: Siyasi zekadan bahsediliyor ya. De adam şundan bundan. Ya emekli insanların bu ülkenin yapı taşlarının sıkıntılarıyla ilgilenmeyen iktidar. Nasıl bir siyasi zekaya sahip olabilir? Bak ben... Net söylüyorum. Emekliyi üzeni, üzerim. Net söylüyorum yani. Geçelim şimdi. Orada bir başlık görüyorsunuz. Yazdıran çok ödeyen yok. Ne? Veresiye defterleri.
13: Mahallenin
4: yüzde kaçı borçlu? En
0: az yüzde kırkı borçludur yani.
13: Peki burada görmüş olduğun bu üç dolu dolu defter.
4: 35-40 bin TL vardır. Daha çoğunu da hesap etmedim. Eskiden 2200 lira
8: maaş alırken bütün faturalarımı yardım falan almadan diyordum. Haçlığın da kalıyordu cebimde. Veresiye de yoktu. Şimdi 2600 lira aldığım halde her ay 1500-2000 lira borcundan yaşıyorum ben. Ve veresiyeyle, yardımlarla. Burada ne gördüyse sen veresiyi. Ama işte çayım yarım kilo çayımız vardı bitti.
13: Ya bu kadar mı
8: kaldı? E, e, evet o kadar kaldı.
13: Kasabından manavına bakkalına aldığı her ürün veresiye emekli Kamil Kayanın altı nüfuslu evine bir emekli maaşı bir de iki aydır geçici işte çalışan kızıyla ancak böyle geçindirebiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı doğalgaz ve su desteğinin yanında veresiye ile yaşıyor.
8: Kasapta var benim 2000 lira 1500 lira borcum 2 aydır 3 aydır duruyor. Komşudan arkadaşımdan aldım karşı binadan 1000 bin lira. O öyle duruyor. Faturalar da duruyor. Büyük şehirden 2 aydır 500 lira 500 lira doğalgaz yardımı alıyoruz. Oğlum para bu işte. Bu kadar. Bir ekmek falan daha alabilirsek alacağız işte. Ya, ya derse gidip hale bakkala yazdıracağız.
4: Benim de var. 250 lira borcum var. Bir ay oldu. Bunlar günlükler. Yani bir saat sonra vereceğim, akşama vereceğim.
13: Gerçekten bir saat sonra vereceğim diyen veriyor mu?
4: Bazılar üç gün, bazılar bir ayı bile bulduğu oluyor yani.
13: Dayanışma ruhunun en çok sergilendiği yerler. Mahalle bakkallarında. Geçim, daha doğrusu geçinemeyenlerin ağır tablosu bu sayfalar. Boş kasanın yanı başında günlük veresiye defterleri var. Aslında hep vardı ama veresiye Veresiye alışveriş son aylarda olduğu kadar artmamıştı. Bu defterlerde isimleri farklı, hikayeleri aynı. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların borçları yazılı. Günlük tutulan borçların yanı sıra bakkallarda aslında görmeye alışık olduğumuz veresiye defterleri de yeniden dolup taşmaya başladı bile. Öyle ki bakın bu bakkalda bir değil, iki değil, üç tane dolu dolu veresiye defteri var. Hatta yenisi için ajanda bile hazır. Bunlar biraz da
5: böyle e, maaşını alınca verecek olanlar. Burası doğduğu zaman arka sayfaya geçiyoruz. Şöyle.
8: Bunların hepsi veresiye mi? Evet. Bu veresiye şey, defterini kapatan falan da yok. Borcum ne sensur ne ben söyleyeyim Çok borcum var.
13: Sadece mahalle sakinleri değil. Bakkallar da deyim yerindeyse gırtlağına kadar borçlu. Mahalleli bakkalından, bakkal toptancısından çekinir durumda. İşte mahalle bakkalı Fahri Güven. Alacağı da borcu da çok olan esnaflardan.
5: Ben benden alan kapıdan e, iyi geç Geçmiyor, kaçıp gidiyor. Mesela toptancım geldi, 100 milyon borcum var, 6 ayda veremiyorum. Esnaflığımız böyle ama tabii nereye kadar? Bir gün illa istenecek bu borç. Dönmüyor yani, çarp dönmüyor. Toptancının biri gitmeden ki biri geliyor. Bugün kabul günüm de değil ama.
13: Duvarında veresiye veremem diye başlayan kafiyeli dörtlük yazılı ama elindeki defterde de verisiyeler var. Peş peşe gelen zamlar geçim sıkıntısı mahalle bakkallarında borçlu alışverişi katladı. Büyük tenekeyi alacağım zaman. Onu yazdırıyorum. Margarinler, yumurta yazdırmadan olmuyor.
8: 5-6 yıl önce marketten çay mesela 19 liraydı. 2-3 tane alıp geliyordum. Ama şimdi 38 lira çay, yarım kilo alıp geliyoruz. Bizim semtimizde hemen hemen herkes yazdırıyor. Makarna, çorba, pilav. Bunları da söylerken kendimi acındırmak istemiyorum. Ben hayatın gerçeğini konuşuyorum.
0: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki aynı hikaye abi Allah yar ve yardımcın olsun. Allah razı olsun cümlemize. Şimdi 1948 ile 1975 arasında Amerikan gazetelerinde yayınlanan bir çizgi roman var. Pogo adı. Ve orada Walt Kelly diye bir adam. Walt Kelly Orada söylenen ilginç bir şey var. Voltbelli'nin ayarı Türkiye'de kimdir? Kutlukan Perker'dir mesela. Orada söylenen şu. Ne zamandır bir, kara, bir karikatürde söyleniyor. Ne zamandır düşmanı arıyorduk ya. O düşmanı bulduk diyor. Bir çizimde. Meğer kendimizmişiz. 200 senedir memleket aynı şeyleri konuşuyorsa. Şu biraz önceki haberdeki gibi. Ya biraz... Biz nerede hata yaptık diye kendimize bakmamız lazım. Biraz düşünün belki de hata bizdedir belki de hata sizdedir. Bu arada da tabii öyle telafi edilemez sıkıntılar ortaya çıkar ki mesela bugünkü gibi yerli milli diye ortalığı ayağa kaldıran insanlar bu ülkenin Türk milletinin yüce Türk milletinin yeni nesillerinin beslenip beslenmemesine hiç bakmazlar. Aynı hikaye. Ya bu ülkenin çocukları şu anda proteinsiz büyüyor. Eşim
13: şu an çalışmıyor iki aydır evde ve ben kiracıyım iki tane çocukla. İnsan istekli çocuğuna her şeyi yedirebilsin ama olmayınca ne yapacaksınız? Et alamıyoruz ki zaten, enki alamıyoruz. Bir gün veriyorsak bir gün vermiyoruz çocuklarımıza. Yemeleri gerekiyor. Ama yiyemiyorlar. Artık inanın ki raflara bakmıyorsun ki ne alabileceğin çocuğuna. En kötü şey artık o duruma gelmişiz. Peyniri eskiden ben bunu tam alıyordum. Şimdi yarısını böldürttüm. Buna 22 lira ödedim. Ben tamken bu fiyatı ödüyordum. Normalde yumurtayı evet her gün tüketiyorduk ama şu an gün atlıyoruz. Fiyatından ötüyoruz. Kendin yemediğin zaman üzülmiyorsun ama çocuğun
1: yemediği zaman üzülüyorsun. Et, süt, yumurta, bakliyat çocukların özellikle tüketmesi gereken gıdalar. Gelişimleri için protein çok önemli ama hepsinin fiyatı arttı to... Anneleri babaları en çok üzerinde çocuklarına en temel gıdaları bile alırken zorlanmak, hatta alamamak. Kırmızı et zaten hiç almıyoruz. Şu bütçeyle alım yok. 45 TL var elimde ancak bunları alabildim valla. 11 yumurta almışım mesela. 4 günde bitiyor. Onlar yesinler diye biz bırakıyoruz onlara. Biz yemiyoruz. Yumurtayı kaynatamıyoruz ancak tavada yapabiliyoruz. Kaynamayı yaparsak zaten hiç yetişmiyor. Çocukların beslenmesinde protein ağırlıklı gıdaların önemi büyük ancak yüksek fiyatlarından dolayı çoğu aile bu temel gıdaları bile almakta zorlanıyor örneğin yumurta. Günde bir yumurta tüketen çocuk için ailenin eve alması gereken bu 30'lu bir koli yumurtanın fiyatı 42 lira. 30 tane yumurta alacaksam 10 tane alıyorum. Ya da
13: 5 tane alıyorum. Alamıyorum. Her gün bir tane yemesi lazım. E ben onu 30 tane değil de 10 tane alırsam her gün tüketemez bu çocuk. Daha önce 20 liraya alıyorduk, 15 liraya alıyorduk. Farkı bir görün artık yani. Nereden nereye. Günde sadece 2 tane yapabiliyorum. Herkese özel bir tane yapamıyorum. 2 yumurtayı kaç
8: kişi yiyor? 3. Bu benim torunum. 6 yaşında de bunun annesini koronadan kaybettik. Biz bakıyoruz ona. Bir de bunun büyüğü var okula gidiyor. Çocuk
1: onlar bitiyorlar yanıyor. yavaş yavaş büyüyorlar. Her şey istiyorlar. Yani i̇ki ne tane olmadı. bir şey aldım. Buna diyorum ki 100 lira paramız var bir şey ona göre alalım diyorum. Ne bir kalıp peynir 40 lira.
8: Çok pahalandı. Pek
1: alamıyoruz. Onları da alamıyoruz. Makarnayla ne bileyim mercimekle çorba yapıyoruz. Öyle çocukları yedirebiliyoruz yoksa yetişmiyor yani. Zaten et fiyatları onlar yakın. Sade kuru fasulye yaptınız oluyor. Nohut yaptığımız oluyor. Onu ete dengeliyoruz işte. Görüştüğümüz sahnelerin %85'i yeterli ve düzenli gıdaya ulaşamıyor. En çok tüketilen gıda gruplarını sorduğumuzda ise makarna, pilav ve bakliyat karşımıza çıkıyor. Derin yoksulluk ağının araştırmasına göre de yeterli protein girmiyor çoğdar gelirlinin evine. Kilo 100 lira yaşan kırmızı etin yerini bakliyat alsa da o da pahalı. Anneler çocuklarına en sevdiği yemeği bile dilediğince değil, bütçesinin yetebildiğince yapabiliyor. Bütün çocuklar gibi köfte seviyor ama ben her zaman çocuğuma bunu yediremiyorum. Önceden bir kilo aldım kıymayı, şu anda yarım kilo alıyorum. Oğluma köfte yerine ekmek yediriyorum diyebilirim yani. Ekmeği daha fazla koyuyorum, köfteyi çoğaltıyorum.
0: Ya çok acayip, karikatüristten bahsettim ya, Walt Kelly diye. Ya çok acayip, bazı şeyler bazen ciddiye almadığımız ortamlarda anlaşılır. Mesajlarda mesela aynı hikaye neden parlak olmasın ki 2022 neden parlak olmasın her şeye zam yaptılar bu ülkede hükümet hiçbir risk almıyor ki diyor bir izleyicimiz hakikaten doğru. Şimdi bakın sanayici sözde üretecek ve ihracat yapılacak değil mi peki nasıl yapacak faturalarla başı dertte sanayiciyi neredeyse elektrik çarpmış.
13: fatura şu anda çok yüksek. Uykularımızı kaçıracak kadar 14.200 küsü lira gelmiş. Ocak'ın onuna kadar.
7: Elektrikte %127'lik zamlı tarifenin 10 gün yansıdığı fatura. Zammın tam yansımamış hali bile uykularını kaçırıyor. Sanayici Ezgin Durhan'ın kavuşup kaplama yapan iş yerinde elektrik faturası maliyeti bir yılda iki katına aştı.
13: 4000 bin lira ile bin lira arasında elektrik faturası ödüyordum ben. 10 günlük yansımış hali buysa diğer aylarda biz nasıl bir yol çizeceğiz bilmiyoruz. Önümüzdeki ay 20'nin üzerinde gelirse bayılırız herhalde.
3: 17.647 bin lira fatura ödemişim Aralık ayı. Ocak ayı daha gelmedi 28 bin lira civarı bir şey bekliyorum.
7: Vatandaş evinde esnaf dükkanında sanayici işletmesinde zamlı elektrik faturalarıyla
3: nasıl baş edeceğini düşünüyor. Bu tezgah mesela e, günlüğü 1500 liradır. Elektriğine 1000 lira öderseniz bu tezgahın 1500 liraya çalışabilir misiniz? Herkes küçülmeye gitmek zorunda.
11: Elektriğe gelen zaman en çok sanayiciyi vurdu. Çünkü üretilen her şey neredeyse elektrikle. Bu da faturaları geçtiğimiz aya göre iki katına çıkardı. Maliyetlerse daha da
4: yükseldi. Bizim üretimimiz tamamen %100 elektrik. Elektrik olmadan mamulü işleme yapamıyoruz. 24 saatte bazen yeriyle çalışıyoruz. Elektrik olmazsa olmaz. Peki faturalar? Thank okay. you. Faturalar. Canımızı yaktınız işte.
7: Fatura kelimesini duyduğu anda bile canı sıkılıyor sanayicinin. Çünkü üretim elektrikli ve en büyük gider kalemlerinden yeni tarifeye göre geçen aya göre %130 zamlı gelecek faturalar.
3: Geçen ay ne kadar geldi mesela elektrik faturası? 12 bin civarında geldi. Bu ay iki katını bekliyoruz açıkçası. Aralık faturası bu
4: da Şubat. Yani yeni zamlara
7: gelme halı. Ortalama 18 bin lira.
4: %125 gibi gelirlerse tek dükkanı herhalde 40-45 bin lira gibi gelir diye düşünüyoruz.
7: 15 işçiyle üretim yapmaya çalışan Ulaş Yaşar Ergül'ün Ocak ayı elektrik faturası 40 bin lirayı aşacak. O ve onun gibi üretim yapmaya çalışan birçok sanayici yüksek elektrik maliyetiyle nasıl üretim yapacağını düşünüyor.
4: Maliyette enimcilikliğine yansıtacağız. yani Yoksa başka bir süre çıkarma şansımız yok. Küçülmeye gideceğim. 150 olmadı. 150 daha düşüreceğim.
13: Bunların altından nasıl kalkacağız onları da bilmiyoruz.
3: Kaç kişi çalışıyor burada?
13: Yani şu anda 12-15 arası çalışıyoruz. Çıkış olacak
5: gibi.
3: Biz de sattığımız mala mecburen eklemek zorunda kalacağız. 200 liraya sattığım bir malı büyük ihtimalle 300-350 liraya satacağım diye tahmin ediyorum.
5: Geçen gelen faturamız 14.600, elektrikli olan bütün şeylerimizi iptal edip paletli zobalarımıza dönüyoruz.
11: Bu ay gelen doğalgaz faturası 24.600 lira civarında.
7: Zamlarla sadece elektrik değil doğalgaz faturaları da katlanacak organize sanayi bölgesindeki işletmelerin. Hem de sanayi bölgesinin dışındaki işletmelerden daha fazla. Çünkü organize sanayi bölgesindeki işletmeler tek bir abone gibi görülüyor. Serbest tüketici kabul ediliyor. BOTAŞ 1 Ocak'tan itibaren %50 zamlı tarife uygulanacağını bildirdi.
11: Ostim'deki bütün sanayici tek bir abone gibi gözüküyor. Organize sanayi bölgesinin dışında olsaydım 24 bin lira yerine 7.600 lira civarında bir doğalgaz bedeli ödeyecektim. Neredeyse 4 kat fazlasını ödemek gibi bir durumla karşı karşıyayız.
0: Aynı hikayeyi inandırıcı bulmayan madenciler de eylemde.
9: <gülüyor> Milletin hali son zamlardan sonra bütün işçiler greve
5: başladı. Ya çoluğum çocuğu aç eve ekmek götüremiyorum faturayı ödeyemiyorum elektrik faturasından %30 zam geldi. Bağlandı mı? Bağlandı. Evet doğal gaz aynı şekilde. Biz ne istiyoruz? Kardeşim insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Doğru düzgün iş sağlığı, iş güvenliği kuralları istiyoruz.
2: Maden işçileri hayat pahalılığıyla mücadele edemez oldu. Maaşlarındaki artışta beklentilerini karşılamadı. Gece gündüz demeden yerin altında canları pahasına çalışan madenciler haklarını alamayınca iş bıraktı. Sivas'ta 600 demir madeni işçisi üretimi
5: durdurdu. Gelmişiz burada alın terimizi satıyoruz. Sabah o karanlığın içerisine giriyoruz. Akşama kadar ömrümüzü orada tüketiyoruz bir karanlık tünelde. Sonra da sen benim hakkımı vermemek için 40 tane tatlı atıyorsun ulan. Böyle iş olur mu?
12: Şartlarda burada grev yapıyorsak bu karda, kışta, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için Kendimiz için, evimize bir parça ekmek götürmek için burada mücadele vermeye uğraşıyoruz.
2: Sivas'ın Divriği ilçesinde özel bir demir madeni işletmesinde taşeron şirketlere bağlı çalışıyor 600 işçi. Aldıkları maaş döktükleri alın terini zaten karşılamıyordu. Artık faturalarına da yetmiyor mutfağı da. Bu yüzden maaşlarının yeniden düzenlenmesini ve sosyal haklarının verilmesini talep ettiler. Kikapremiz var
3: mı? Yok. Yok. Sosyal yardımlarınız var mı? Hayır. Yönetim bize bir adım atsın, biz konuşarak gideriz. Sıkıntı yok. Her ama zaman. Ama bir milim ilerleme yok. Biz de sonuçun böyle olmasını istemezdik ama. Artık böyle oldu. Diğere kadar gidecek.
2: Uzlaşma bir yana, iddiaya göre şirket taleplerine karşılık işten çıkarma tehdidinde bulundu. Kayseri'den işçi taşıyacaklarını söylediler. Bunun üzerine taşeron işçiler kazmayı, küreği bıraktı, eylem yapmaya başladı.
12: Bir ton kömür olmuş 5,5 milyar. Bir işçi alıyorum, 3,5 milyar nasıl geçilecek? Kardeşim biz buranın halkıyız. Burada biz sömürülüyoruz, yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz. Bizim taban maaşlarımız, arkadaşlarımızın maaşları hep düşük olduğu için geçinemiyoruz. Bizler istediğimiz hakların verilmesi istiyoruz. 24 tane madde sunmuşuz, bunlarla pazarlığa oturmasını bekliyoruz.
2: 50 yıl aradan sonra ilk kez bölgedeki madende üretim durdu. İşçiler %51 zam ve her ay 1000 lira seyyanen ek ödeme ile birlikte yemek ücretlerinin de artırılmasını istiyor. Bu talepler yerine getirilmeden işbaşı yapmamaya kararlılar. Kar demeden, soğuk demeden eylemlerini sürdürüyorlar.
12: Burada millet soğukta, karta, kışta ayaklarımız başvurum olarak iki gündür krevi yapıyoruz. Aççısız.
0: Allah onların yardımcısı olsun. Bir yandan da Allah kadınların yardımcısı olsun. Kadın cinayetleri sürüyor. Onlar da seyretmeye devam ediyor.
5: Mahşala bir şey olmaz. İstemiş.
12: O zamanlar Cumhuriyet bas avcılarımızı Onu o zaman almadılar. Ah şimdi de burda kızım. Son söz özlem abla
2: beni kurtar oldu. Kurtaramadım gücüm yetmedi. Kollarım da can verdi.
3: Son anlarında yanında olan arkadaşı kurtaramadı onu. Ama belli ki daha önce de alınması gereken tedbirler alınmamıştı. 25 yaşındaki Canan Işık'ı boşanma davasına bir gün kala... ...iki çocuğunun babası sokak ortasında bu çaklayarak öldürdü.
12: Altı yıldır evlidir, üç yili normal geçti, 3 yili de hep şiddet, dövüş, kabga, e, darph raporunu aldı. Bir sene bundan önce aynı bu zamanlarda kızımı daveti, darp darph raporu var. Darph raporu aldı, şikayetçi oldu. Ama bir
3: kadın daha korunamadı. Boşanma davası açan Canan Işık mahkemeden bir gün önce Adıyaman'da eşinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Işık davanın sonuçlanmasının ardından Kars'a baba evine gidecekti ama ne yazık ki
12: cenazesi gönderildi. Bugün de mahkemesi vardı işte ayın 18'inde. Düneyinde vurdu. Kızımı işte katletti. Bugün de işte cenazesini götüreceğim. Mahkemem sorunçlarsın ben bırakıp geleceğim zaten diyordu. Ve mahkeme gününe bir gün kala vurdu katli.
2: İlk parası atmıştı Çok seviniyordu. Yemek yedik, güldük. iki çocuğuyla beraber eğlendik.
3: Boşandıktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilmek için iş bulmuş, çalışıyordu 25 yaşındaki Canan Işık. Öldürülmeden önceki günde ilk maaşını almış, saldırıya uğradığı anda da yanında olan arkadaşı ve iki çocuğunu yemeğe
12: çıkarmıştı. Altı bıçak ne demek? Altı bıçak karın boşluğuna vurmuş, altı bıçak da sırtını sapmış. Artık buna bir dur desin.
3: De. Ne için vurdunuz eşinizi? Genç anneyi hayattan koparan 28 yaşındaki Mahmut Işık tutuklandı. Canan Işık'ın acılı babasıysa artık yeter
12: dedi. Ne söyleyeyim her gün her gün kadın şiddeti. Artık kadına şiddete dur diye. En ağır cezayı alsın.
0: Kadınlara aynı işe yarı maaş veriyorsunuz. Onu dile bile getiremiyoruz. Çünkü biz kadınlarımızı hayatta tutamıyoruz. Oysa insanlık bir bin yıl daha görecekse Dünyayı insanlığı kadınlara bırakmamızın vakti geldi. Erkeklerin getirdiği nokta buydu. Ama aynı hikaye. Efendim şimdi bir ara vereceğiz. Sonra bir dakika bölümünde devam edeceğiz. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası bana bir ödül verdi geçen hafta. Teşekkür ederim. Çok ödül ve övgü insanı olmadığımı daha önce söylemiştim. Dolayısıyla genellikle... Hakkını verecek kadar teşekkür edemem. Ama onlarla çok güzel dertleştiğimizi söyleyebilirim. Ziraat mühendisleri diyorlar ki bu ülkenin tarımda, ziraatte ölçeği, modeli yanlış. Bize izin verilse, emir verilse, talimat verilse değil izin verilse 6 ayda bunu hallederiz diyorlar. Kulak verin. Çok teşekkür ederim tekrar. Bizden sonra evlilik hakkında her şey var. Yeni bölümüyle. Bugünkü iyi
7: akşamlar.